0: Vai cair aqui Sim. nesse bate-papo que já estamos online. Sendo assim, vamos começar. Galera, boa noite para quem já estiver nos acompanhando. E para quem for nos assistir um outro dia, seja aqui na plataforma roxinha ou seja lá na plataforma vermelhinha, desejo uma boa noite, um bom dia, uma boa tarde ou até uma boa madrugada. Não importa a hora que você estiver aí se ninhando se aconchegando para nos assistir e principalmente nos escutar a você que está sentado no chão na cadeira na poltrona no sofá na parede no teto tá valendo o importante é que esteja confortável o suficiente para você acompanhar mais o rpg em debate que é um quadro em que eu trago gente maravilhosa para vir debater os mais variados assuntos em torno do rpg e para hoje o, o, a pauta é os quadrinhos no rpg ou vice-versa vocês vão entender o vice-versa já já que eu vou meio que estimular essa turma a debater sobre esses vai e vem do rpg com os quadrinhos mas antes deixa eu apresentar essa turma sensacional que está dividindo tela aqui comigo e o primeiro se chama Hamilton Cabuna ele é quadrinista Editor-chefe da plataforma de quadrinhos e, edit e editora Totix e membro do coletivo de quadrinistas Kappa Comics. Mestre em mídias digitais pela ECO, UFRJ, além de professor de HQs, desenho e roteiro para quadrinhos. Host do podcast Quadrinhos e Narrativas e membro do podcast Perdidos na Estante. Atualmente é morador da cidade de Cascais, em Lisboa, Portugal. Olha só, cara internacional aqui no quadro. Joga e narra RPG desde 1996. Seus sistemas favoritos são GURPS e qualquer um que usa a mecânica Powered by the Apocalypse. Os projetos que está envolvido são as ilustrações do RPG Culto ao Liu e Fantasmas dos 11 de Lissardo. Do designer Rafael Peregrino Werneck Do coletivo RPG World Pela Totix Está na produção do RPG da personagem Valkyria Pelo designer Jorge Valpassos Do coletivo Lampião Game Studio Hamilton, diga um oi aí pra galera Saudações
1: quadrinhos Pessoal, obrigado Rodrigo pelo convite Vamos aí falar sobre Quadrinhos, RPGs e outras Cositas mais E só um minutinho, na Valkyria A Tainhares nossa musa do RPG fez uma história belíssima, o no nome da história é musa e quem sabe a, a, a Thaís vai estar tá aí no RPG também, diagramando, fazendo essas coisas que designers fazem, que eu só desenho, então é isso, obrigado a gente por estar tá aqui e estamos aí pra
0: gente bater um papo. É isso aí, o próximo se chama Michael Evani, nunca vi esse cara, é a primeira vez que eu estou esbarrando com ele, ele é cearense de Fortaleza. Mora em Belém do Pará desde 2004, é auxiliar administrativo e estudante de ciências econômicas. Conheceu RPG nos anos 90, jogando D&D, Vampiro a Máscara, GURPS, Arcano e 3D&T. Tem preferência por sistemas genéricos de RPG e gosta das possibilidades que esses jogos oferecem. Que dirá os jogos aleatórios, né Mike? Já foi colaborador do RPG Pará E atualmente está publicando contos de ficção fantástica e Histórias em quadrinhos na internet Nobre desconhecido, diga um oi pra galera Boa
2: noite para quem é da noite
0: É isso aí, muito. muito justo E para a próxima, que se chama Thais Linhares Desde já fiquei assim fantástico Enlouquecido de saber quem ela é Mas vou dizer aqui agora Especializada em direitos humanos E mestre em comunicação pela UFRJ Foi ilustrador Do jogo Tagmar É da época do Mike, viu? Não é minha Não é da minha época
1: Rodrigo, só Eu tenho o Tagmar lá em casa, primeira edição Na casa dos meus pais, aí no Brasil Minha última Campanha foi Tagmar
0: é pra, 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 pra... Barato. Aí. Mostra aí, Mike. Mostra, é, mostra, é, Mike.
3: Amor é, isso.
0: É. Olha essa coisa tá linda. Aí. Pois é. Isso tá aí, Lilith
3: para né? pro Igor.
0: Essa bolsa maravilhosa ilustrou aí Tagmar. Tá, Sensacional. Mas vamos continuando aqui. Ela ilustrou, né? Tagmar, primeira edição e seus módulos. E no jogo Desaf... Desafio dos Bandeirantes, galera, quem é que lembra dessa época? Pois é, no módulo Lendas, Folclore Nacional. Dentre suas premiações e reconhecimento por seu trabalho, destaco de do SEC RJ, Rio de Janeiro, para de roteiro de longa e o jabuti e o catálogo White Heavens da Biblioteca de Munique. Thaís, nossa... Que maravilhoso de ter aqui de oi para a galera, por favor
3: Oi galera, muito bom estar aqui Estou achando muito divertido <risos> bom. A sua apresentação é ótima
0: <risos> <risos> Valeu Sendo assim Os três é, apresentados Devidamente apresentados Deixa eu explicar aqui para a galera Por que eu pensei essa temática A culpa é do Cabuna e da turma da Capacombe Não vou mentir Eles são os tremendos culpados desse debate porque eles conseguiram é, de forma bem sucedida viabilizar a, a, a nova edição né? a, a, a revisada e tudo mais do, do, da Valkyria da, dos quadrinhos Valkyria e de tabela lá no finalzinho da, 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 da campanha de financiamento coletivo foi viabilizada o RPG da Valkyria ou seja, mais um caso bem sucedido em que o RPG mete as suas garras nos quadrinhos porque não é a primeira vez galera é uma relação já bem antiga de quadrinhos com RPG, que em algum momento também se inverteu, pois temos hoje jogos que exploram os quadrinhos, como Tormenta, Vampira Máscara, dentre outros. Então, por que não debatermos sobre essa relação tão íntima do RPG com os quadrinhos, ou vice-versa? Então galera, vou fazer aqui três perguntas, que são perguntas norteadoras, e os três irão falar, responder, debater sobre cada uma delas. E vocês que estão no chat, comentem, deixem perguntas. Vou pensar e jogar no peito aqui dessa galera para eles também se debruçarem, comentarem sobre o que vocês estiverem comentando aí no chat. Sendo assim, meus queridos convidados, vamos começar com a primeira pergunta norteadora, Que é, como é a sua relação com o RPG e os HQs? E para começar, Cabuna, como tu é o culpado disso tudo? Isso aqui é tu que começa. <risos> então,
1: gente, primeiro, vamos lá, né? Assim, eu, eu jogo RPG, como falou o Rodrigo, desde 96, mas eu leio quadrinhos desde... Dois. Eu aprendi a ler com o Gibi, né? Vamos dizer assim. É, eu tenho isso bem vivo na minha cabeça. E meu pai ensinando ali com o Walt Disney. e Depois disso, foi em frente. É, então, gente, a minha relação com quadrinhos e RPG, é, 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 ela, ela não, não, é, não é separada, vamos dizer assim. Como eu sou um produtor de quadrinhos, né, eu edito, eu estou criando, né, seja escrevendo, seja desenhando as duas coisas, eu vejo que essa coisa com RPG é muito parecida, sabe? É, eu estou utilizando uma outra ferramenta para criar uma história colaborativa. Inclusive, os quadrinhos também são uma história colaborativa. né? É, como diria Humberto Eco, Eco né, uma obra de arte só é concluída quando o público assiste e o quadrinho ele tem uma questão diferente do cinema, por exemplo né, o cinema você é uma, um espectador, né, uma pessoa passiva vendo aquilo ser exibido na sua frente seja numa tela de cinema, no computador anyway, qualquer superfície o quadrinho você precisa do virar páginas, você precisa daquele flip é, os quadros são decompostos por imagem, então você tem aquela, aquela tarja branca chama de calha e aquilo tudo é completado na mente do leitor ou da leitora então por mais que o desenho faça aquela mensagem ela vai ser decodificada e compreendida para outra pessoa e por outra pessoa e, e, e interpretações saem dali e o RPG acho que vai muito da mesma linha por mais que você tenha um RPG solo a gente não pode dizer que a caia do RPG ela assim, surge de forma coletiva de pessoas jogando jogando jogo de tabuleiro alguém tem uma ideia vai sair dali você assim, Nasce. Eu acho que o RPG solo vai surgir ali nos anos 80, talvez na metade dos anos 80, eu não sou pesquisador de RPG e posso falar de bobagem e peço desculpas, caso esteja. É... Mas eu acho que o RPG, ele vai ter essa... ele não é separado pra mim dos quadrinhos, tanto que muita coisa eu pego do quadrinho nessa última campanha que a gente falando agora, sobre o Tavinar, peguei algumas histórias de quadrinhos para colocar na aventura, e muita coisa de quadrinho, é, de, de, de RPG, eu coloquei quadrinho. Fui de tormenta, tem a produção completa, a primeira edição só no Brasil, lá nos anos 90, tem essa produção completa, todos os álbuns, inclusive os extras. Então pra mim é uma relação mútua. É, tem esses momentos separados para serem produzidos? Tem. Mas na fruição, pra mim, não é, é, é única, sabe? É, não vejo muita diferença entre, entre essas duas. Não é à toa que eu insisti pra gente ter o RPG da Valkyria, que já era um pedido da comunidade RPG no Rio de Janeiro e é o nosso terceiro RPG a gente tem o primeiro Sintomas do Universo que nós vamos republicar em breve com um novo design de livro nós temos o 3D&T da Liga Tosca, Liga Tosca da Capa da Totix criação do Cristiano Ludiero fizemos o 3D&T que foi organizado pelo Rafael Werneck do RPG World, e agora a Valkyria, então para mim não tem tanta diferença assim, né? É, é, pra mim é uma relação muito, muito amigável RPG com o Uau,
0: Boa! Mike, sua vez! Caramba!
2: Eu acho que eu, a relação que mais se destaca de RPG com o na minha vida foi o fato de que quando eu descobri o RPG é, eu, eu troquei o vício, assim, tipo, tem alguns anos que eu fiquei afastado dos quadrinhos e dos videogames por causa do RPG. Eu era, eu era um jogo muito sem dinheiro, <risos> e não dava pra alimentar os hobbies, todos os hobbies que eu queria, eu troquei. Mas, assim, é, acho que a relação mais direta assim, que eu tenho, a primeira relação direta que eu tenho de, de quadrinhos no RPG, cara, é... Quando eu, eu tive os primeiros contatos com, com os quadrinhos da Vértigo, era ali no penso da Adolescência, ali nos anos 90 e tal, o cara eu ali pra mim me impressionou muito, né? Hellblazer, Livros da Magia, o Sandman também, só que o Sandman que, eu, que, eu, que mais me impressionou não foi o, o, o sonhar não, foi aquele do mistério, né? Aquele policial, né? Máscara de gás. Ele é o meu segundo preferido, mas enfim. Aí aí, fiquei com aquilo na cabeça da Vertigo, né? E na época eu estava aprendendo a jogar Arcanum. E aí, Arcanum pra mim era, tematicamente assim, era perfeita assim, de, de levar o que eu via no quadrinhos da Vertigo pra RPG. E aí foi, me influenciou bastante. Eu diria que eu, eu consegui entender, naquela época, assim, que podia ter, trazer uma coisa para outra, né? assim não, não apenas mecanicamente, né? Tipo ficha, tipo, ah, vou trazer um personagem para cá, né? Mas o tipo de história, o, 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 o clima da história, o ritmo da história, né? não era só, ah, vou, vou passar esse personagem, os quadrinhos pro meu mundo aqui de, de jogo Eu acho interessante essa do para pensar essa relação que eu
0: tive. E por fim, Thaís.
3: Tá. Ah, tá bom? Tá me ouvindo? Tô ouvindo. Que bom. Porque eu tinha mutado aqui eu já fiquei com medo. Posso achar que se eu mutar vai cair no OBS de novo, mas tudo bem. Vamos lá, vamos lá. Essa história é antiga. Ancestral. Eu tô Quando eu ganhado o Tagmar. É antes de Tagmar. Então eu tava lá, eu, eu, tava, eu fazia parte de uma frota estelar, eu tava fazendo tava para entrar na faculdade de astronomia aí é, trouxeram uns módulos toscos assim é, a galera do IME, que é o Instituto Militar de Engenharia do Rio namorava um estudante de lá trouxeram umas pradas toscas assim tipo chamava D&D que eles iam substituir que estavam fazendo jogos de guerra então nesse ia ser é a fantasia então era uma coisa fantástica algumas ilustrações horrorosas assim do, dos primeiros livros né, do D&D um fixe. Horrível, parecia uma parada cheirocada assim, sabe? E aí a gente começou a jogar aquilo ali e, e mais tarde eu ganhei de presente do namorado, um Murphy. Não né? o um Estavam lançando a concorrente da D&D, estava lançando um map que era módulo para a galera que era a função dos anéis, jogar na Terra Média, né? Era Middle Earth Role Playing. E eu me amarrei, né? Aí formei um grupo que até hoje a gente é super amigo assim, colado, inclusive um deles na minha tweet hoje me acompanhando, né? Quando eu tava desenhando, é... e ficamos virando uma família. A gente jogava todo final de semana madrugada dentro. E quando eu entrei na faculdade de astronomia, eu levei o MERP, viciei minha turma inteira em RPG, assim, do mundo, foi viciado em RPG por minha culpa. E aquele meu MERP, ou meu MERP e minha Coração dos Anéis rodou todo aquele andar da tecnológica, assim, toda, rodou, aquilo foi para Franca, voltou de Franca, foi para Lorena, tem muito aluno de fora do Rio, né? Então, começou o um módulo de, de RPGistas em Lorena, outro em Franca, o um Itabuna, na Bahia, mando fãs de Senhor dos Anéis e RPG Murphy. Sendo que a regra do Murphy, é uma simplificação da regra do Rolemaster, que a gente chamava de enrola Master, porque cada combate levava três dias, de tão detalhado, que era um horror. Jogava D&D, odiava Rolemaster. E os super nerds preciosistas amavam Rolemaster. Foi assim. E lá na turma do. do da astronomia, né? Eu tinha uma. Eu fui criar uma personagem. Eu perguntei um pouco nome que eu dou pra essa personagem, um colega meu que depois escreveu pra Fantasia, foi trabalhar no astromia lá nos Estados Unidos, ele falou pra mim assim, ah, dá esse nome da o, o Ayoris. Eu cara, que nome maneiro pro mago? Vai ser isso mesmo, Oceana e vai ser uma sócia do mal, assim. Eu já estava no Rolemaster, e o Ayoris virou um personagem, assim, do, do meu primeiro álbum de quadrinhos. Eu criei uma saga para ela, e quando eu lancei o meu primeiro minha primeira graphic novo em quadrinhos, foi com Alcântara D'Aiores. E, e interessante que antes de lançar essa, esse álbum de, de quadrinhos, eu tinha um planejamento estratégico de marketing. Eu ia lançar quatro fanzines, né? quatro fanzines do Grimoire, e esses fanzines eu já falava de RPG, fantasia, ficção científica, essas coisas todas. Foi um sucesso os fanzines. Por incrível que pareça, hoje eu vendo assim: eu não tinha noção de como eu tava vendo bem. Que pelo correio, sem ter internet, é, indo na base da confiança. Tu mandava o cara, mandava o dinheirinho, o cara mandava o dinheirinho, tu mandava os Inis, xerocado. É, eu vendia bem pra caraca, cara. E e aí quando eu fiz os quatro, veio tá tudo calculado. Segundo a Bienal de Quadris do Rio, eu lançar o álbum, lancei o álbum. Eu lembro de encontrar o Shimamoto, o Sinkiewicz. É, conheci o Liberatory, cara, lá, do Rancherox lá, o cara todo sedutor, assim. Cara, não barato. Então tava tudo muito ligado. O primeiro álbum era, uma, na verdade, os personagens do... E eu lembro que eu fiz duas histórias. Eu tinha feito uma história enorme, com vários capítulos, porque eu tinha sido chamado para lançar uma revista que ia chamar Brainstorm, que eram os alunos da... do ensino técnico do Senai, porque eu já tinha largado a astronomia, tinha ido pro Senai, fazer artes gráficas, a gente ia lançar e o cara falou que a gente ia usar a gráfica do Senai de graça, então eu fiz uma puta saga, assim, com todos os personagens do meu grupo, lá tinha um anãozinho, um elf, todo Aí, tudo Aí eu tô toda feliz com aquilo, no fim era tudo mentira, era um Zé Garganto, cara, e não tinha nada, nenhuma permissão, o Senai falou não, a gente nunca permitiu usar a gráfica aqui, tipo, foda-se, não vai ter não. Caralho, não acredito, cara, eu tinha feito aquela saga. Aí nessa época eu tava com outro namorado, que era um gráfico, um gráfico e aí eu virei para ele assim, quer saber, eu vou fazer. vamos fazer uma revista nossa, Bom, vamos fazer, vamos fazer uma revista nossa, aí eu bolei todo esse esquema que eu falei, dos ines do, do coisa, eu tive que refazer a história para sair numa gráfica nova só, eu podia mais lançar aquela saga, eu tinha feito cards colecionáveis dos personagens, das histórias da galera, um monte de coisa, e aí foi assim, a primeira relação com quadrinhos, esse fanzine, é, depois de um tempo ele acabou morrendo porque já entramos na hiperinflação, não sei de quem estava vivo já nessa época, vocês ainda eram espermatozóides e óvulos, mas com a hiperinflação eu desisti, porque o, o investimento que eu tive, eu consegui matéria em todos os jornais, consegui matéria na Folha, no Estadão, no Globo, no JB que na época existia né, no papel, no Correio Brasilense, é, no Jornal em, em Olinda, Por quê? porque eu tinha muito contato com os índios eu tinha feito contato com o Brasil inteiro, tinha feito contato com a Cataluña, então saiu no um jornal da Catalunha, saiu um no jornal em Portimão, com um colega meu de Portimão, que ainda tá lá, o Fernando Vieira, é, jornalista lá, fiz contato com o Bush do Monde, lá de Narbonne, do sul da França, e ele também anunciou, eu fez coisa, eu mandei coisas pra ele, inclusive eu fiquei na casa dele ano passado, na casa desse editor do Bush, o Eduardo. Ah, assim, consegui tudo. E aí, o que, que acontecia? Os lojistas não se recusavam, assim, eu lembro que eu deixei com um lojista, e vendeu tudo, e falou, eu oh, vendi tudo, foi sucesso. Aí eu, tá bom, cadê o dinheiro? Aí ele sumiu e não atendia mais nada, assim. <risos> era um cara de onde ele era, ele era daquela cidade de Maringá, acho que era Maringá, que ele, era, ele nunca me pagou, cara, ele nunca me pegou, tinha mandado um pacotão, né, e ele nunca me pagou. É, o cara do, do na na Tijuca, aqui no Rio. Mesma coisa, ele vendeu tudo e ele ficava enrolando. Quando eu chegava, ah, fulano de de férias, de de férias. O problema que fulano de, de férias significava é que se ele demorasse um mês para me pagar, eu perdia 90% do valor. Era a inflação da época, 90%, uma coisa louca. Não tô brincando, era 90%. Hoje vocês não têm atenção que é isso. O um negócio valeu, valia 10 e quando você vai pegar o dinheiro, você recebe 1. É tipo isso. Pedi também é, distribuição pelo jornal dia, mesma merda. O cara levou mais de um mês para me pagar. E eu lembro que tudo eu calculava em dólar. Então, eu sabia exatamente quanto eu estava perdendo. Um dia de atraso, eu sabia quanto eu estava perdendo, porque eu tinha calculado em dólar. Eu sabia, eu falava, ó, oh, eu faço negócio contigo, mas você não pode atrasar meu pagamento. Porque se você atrasar o pagamento, eu perco tudo. Então, eu tive que parar, não tinha como. O meu dinheiro era limitado, era poupancinha que eu tinha feito por séculos, da vendinha dos fanzines, não tinha como reinvestir. E aí morreu, morreu a ideia, infelizmente. Fui ganhar dinheiro sendo ilustradora de livro de fotos de vinil, né? Foi o que me sustentou por várias por décadas, por séculos. Com a internet eu pude voltar com o fanzine. Então eu tenho no Face agora e no Blogspot o Zine Grimoire, né? A roupa Zine Grimoire. Tá tanto no Face quanto no Blogspot. E comecei a republicar coisas lá, coisas antigas, coisas novas. Quando ele começou a crescer, 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 aí deu preguiça. Eu comecei a fazer só repostagens que fazer sucesso também. A galera caiu a gargalhada, gostava das repostagens. Então eu continuo usando ele como divulgação. Né? Eu tenho a página principal, a está Linhares, no Face. Eu tenho a tweet. Nessa tweet eu estou voltando para o RPG Quadrinhos. Eu fiz as páginas do, da HQ da Musa nessa tweet. Eu fui fazendo todas elas. Fazer uma live, fazia duas páginas. No live seguinte fazia mais duas páginas. E assim ainda. É, provavelmente, se eu for fazer ilustrações, né, é, eu acho que o Cabo não me direcionou para alguma coisa ainda, além do designer do projeto, eu vou fazer também live. Estou fazendo agora os personagens do Ludocênicos, só ter relação com, com RPG quadrinhos. Eu sempre gostei de, de contação de história, de faz de conta. Quando Sujo vai RPG, eu pensei, ah, que bom, eu posso crescer e continuar brincando de faz de conta. Muito bom, e ninguém vai falar nada, uma boca. Eu já tinha feito teatro, e no teatro a minha principal função era roteirista. Eu não era que brigava pra ser estrela, mas eu adorava representar também os papéis. Então eu achei, beleza, vou, tô no teatro de novo. E o Cênicos é quando me chamaram, foi, foi isso, viram, me viram na Twitch, me viram falando merda na Twitch, e falaram: cara, você é boa pra participar desse grupo de RPG, tá fio? Na hora, vamos lá. É um grupo que a gente vai fazer. Vai representar nossa. Aventuras. Vai ter uma bolsa maior do que simplesmente um bonde. Vai ter arte, vai ter. vai fazer. O então modelo vai ser o duas Vai estar no vai no caso, vai no vai no vai no caso, também hoje eu vai o, o Gunner, que no é o minotauro do grupo porque a aventura se passa no mundo de Dragonlance, que é um universo que eu adoro também. Né? Acho que eu fui lá, quando lançaram os primeiros livros, né? eu tava lá comprando e lendo. está tudo entremeado. Acho que a gente, quando a coisa é boa, ela acaba ressurgindo com a inflação. <risos> a inflação, foda-se, acho que vai voltar tudo, gente. Vai ser 90 de inflação de novo. Preparem-se para contar tudo. Em... Eu tô contando tudo em euro agora. Conto tudo em euro. Eu marco lá, quanto eu ganho, eu conto tudo. Para ter noção do que está acontecendo com o meu dinheiro, que senão eu estou fodida. E eu quero continuar com isso, quero continuar na Twitch e trabalhando com o Cabune, o pessoal do Capa que eu digo que são os heróis do quadrinho no estado do Rio, sem eles não tinha quadrinho no Rio, não existiria, tô falando sério não tinha evento, não tinha autores surgindo, são eles de Caxias que centralizam e polarizam o quadrinho carioca carioca, fluminense, no caso Fluminense
0: olha, eu tenho que comentar o seguinte foi assim nossa, exatamente Mike, tu resumiste o que eu ia falar é muito XP compartilhado conosco aqui, pela Thaís. É, Thaís? Ah,
3: legal, legal. Bola. Se alguém quiser dica de como é, foi, alguém que for produzir, que por muitas vezes me chamava assim, quando... É, em vários momentos da história do Brasil, recente, me chamavam para eu contar a experiência que foi, o que, que deu certo, o que, que deu errado. coisas coisa que foi marcante para mim, que por mais que eu me planejasse, as coisas saiam do controle. Esse do pessoal segurar o pagamento, por exemplo. É de cara, é, um único lojista realmente sumiu e não me pagou nunca, esse único lojista, depois a loja pegou fogo, eu, eu fui.
2: Castigo também. Tá não
3: fui eu, cara, a loja do cara pegou fogo, eu fiquei assim, cara, é muita coincidência, não é possível. Ao vivo, claro e... que você vai dizer que não foi ele. não foi tu, né? <risos> cara, que bizarro. É. Aí, e outra experiência nega, bem negativa, é que eu sabia que o gargalo da coisa era distribuição. Distribuição. Se eu não tivesse distribuidora, eu tava fudida. Só existia um distribuidor forte de quadrinhos RPG no Brasil, que era Devir. E eu era amiga do Douglas e do Mauro, da Devir. Então eu conversei com eles, eu falei assim, olha, eu estou lançando, bababá, preciso que vocês distribuam. É claro que a gente vai distribuir você, tá isso que maravilha, papai, a te adora. Só que eu, falei, eu já, já tinha trabalhado no stand deles, eu, no stand deles que eu trabalhei, é, quando eles lançaram o GURPS, eu fui uma das que ficou lá ensinando a galera a jogar GURPS, entendeu? que precisavam de pessoas que ensinassem. E aí, tudo bem, lancei, e quando eu cheguei lá com tudo pronto, falei assim, olha gente, como combinado, tá aqui tantos exemplares para vocês distribuírem. Eu não, acho que não sei se foi o Mauro Douglas, foi pra mim aquela, aí falou assim, a gente não distribui quadrinho nacional. Eu como assim, cara, a gente não distribui, nacional é uma merda, não vende nada, a gente não distribui, a gente encalhou aqui com os quadrinhos aqui desse cara, não vou dizer o nome, mas encalhou, encalhou, nunca mais vou vender essa porra, bababá, e não distribuíram, e não distribuíram, e eu fiquei com aquilo na mão então, assim que merda que eu vou fazer? E daí que eu fui distribuir de loja em loja e fiquei me dando mal, né? Porque não tinha o poder que eles de barganho. De tratar um jornal o dia, que não trabalhava com quadrinho, e os jornaleiros que não vendiam a revista, devolviam ela semi-destruída. Eu perdi, eu perdi, tipo, um terço ali do que foi pra banca. Outra, é o quadrinho colocar na banca, vinha a galera da DINAP e da Chinália, e tirava o quadrinho. Eles tiravam a minha revista e jogavam atrás, assim, jogavam no chão, tiravam atrás. A gente voltava, botava de novo. Próxima vez que eles passavam, eles tiravam e jogavam fora de novo, pra não deixar concorrer com nada deles. Isso aconteceu na nossa cara, sabe? Jogando. É, então, era o pior Ai. cenário possível por um quadrinista brasileiro existir exatamente aquele. Quando começaram a falar, ah, as bancas vão fechar, vão... Eu falei, oh, cara... veja recentemente eu funcionário para nacional, mas naquela era muito não tinha livraria pe, mesmo livraria pequena, cargar andava pra gente, e dizem, assim, cara morro de pena, mas não vai fazer diferença para nós, porque não, não facilitou era o curioso, quando o Mauro e o, o Douglas viram que saiu matéria nos jornais é, por a capa da lá da, da folhinha, do, do coisa do, do da folha é, e essa porra dessa capa, sabe assim, é porque eles gostaram do negócio, eles viram a revista, leram, gostaram e me deram essa capa porque eu não tinha fechado, nunca fui de sei lá, classe alta, de ter. dentro do elite cultural, nunca, jamais. Eu era, assim, sabe, não é chão de fábrica de Senai, assim, de lá, da tinta, passar tinta. E quando saiu aquilo, aí eles entraram em, em contato comigo e perguntaram se eu topava, mas eles iam pegar um percentual gigantesco. Eu, naquele desespero, né, eu falei assim, pô, pior do que nada, né? Topei o percentual gigantesco que eles iam pegar em cima me liga o Kaze, o Mauro Kaze do Panacea, que é um dos, na época, um dos fãzinhos mais importantes né, de São Paulo. Outro da vida, assim, porra, Thaís, eu não combinei contigo, a gente só queria que ia ajudar no, 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 na revista. Eu, como assim, Mauro? No dia, você negociou com eu devida? Ah, é, eles chegaram com essa oferta, era uma merda, mas eu tentei. Pois é, Thaís, eu estava negociando com eles e eles iam é, pegar um percentual menor do que esses, que eles forçaram o ar em cima de você, eles deram uma desperta em cima de você. Caralho, que filha da puta, cara. Quer dizer, a devia sacaneava direto com a entendeu? Sacaneava. Então, quando eu vi a toda santa, lançou o Mutarelli, isso aqui. Cara, é interesse econômico. é isso. É isso. Eu não sei, de repente, só acordo que eles fizeram com o Mutarelli foi legal, não sei. Provavelmente não foi, entendeu? Porque a gente não é comerciante, a gente não é capitalista. É, e, e a gente tem que aprender isso Tem que ter mais cursos de Eduardo Moreira Entre, entre os quadrinistas é, O que eu melhorei nesse ponto É que eu estudei muito sobre contratos Muito sobre direitos autorais Muito sobre contratos Porque também era muito passado para trás Quando eu fui para o ramo da, das editoras né? ou Para não ser passada para trás Comecei a estudar e ver quem era quem no mercado Então, galera, agora que vocês têm internet irem se nesses exemplos Aqui que vocês estão vendo né, O Cabuna, que é a galera porque eles têm uma experiência legal e podem fazer, fazer formação de rede e não cair na mão desses caras, porque esses caras eles dependem da gente mais do que a gente depende deles. Porque mudou, né? A economia mudou. Você não precisa mais botar na banca, na livraria. É, você pode vender a parada em PDF primeiro, financiar e depois cobrir a parte impressa, já planejando o evento. Tem evento paralelo surgindo dos independentes. Cara, os eventos de independentes os melhores Assim, que eu gosto mais. O Cabuna pra comprovar, ele podia falar disso. A galera do Capa nunca cobrou um centavo das mesas, dos quadrinistas das mesas. Eles não cobravam um centavo da gente. Enquanto este evento fuleira, bundão e porão sujo, que cobrava 600 reais pra montar uma mesa. E você ainda dividia com a galera de Brechó, sabe? Pra lá de super bizarro, assim. É um público nada a ver que chegava. Então, cara, eu, eu, eu não sinto falta dessa época. Porque, para mim, hoje é um paraíso na Terra. Eu saio publicando, sai na minha cabeça, eu publico, as pessoas vêm, uma audiência 20, 30 vezes maior, eu não sou o Felipe Neto, mas a audiência que eu tenho agora já é bem maior, do que era naquela época que a gente se arrebentava, perdia dinheiro, sim, por nada, né? Ou era tratado como lixo, não tinha essa.
0: Olha, eu, eu, eu fiquei assim tão empolgado com o relato dela que eu não quis nem contar. <risos> Deixa ela <eu> falar. <risos> eu não sei de vocês. Falando
2: <risos> nisso, eu lembrei, eu lembrei que a Devita acaba o, o, a arte do Mutarelli num monte de livros de Gantz. se você se lembra disso. Você se lembra disso? Acho no, no é. Império Romano Pana, tem no. Império Romano,
3: Viagem
2: no Tempo. O horror também tem. Horror, tem mais um. Eles estavam
3: pagando por isso, beleza. Ponto. É, não é
2: por, outro, por um lado, Não, né? não, não,
1: não. Supers. Sabe por que não? É Supers. Supers
2: eu não. acho que sim. Eles
3: o dólar, dólar devir também era uma bosta. Não sei como é que tá agora. Era uma bosta, cara. Era muito alto. Sofrência aqui. Que nem falou assim, ele tava falando na né, questão dos hobbies, né? Tinha que escolher um ou outro. A culpa era muito disso também, né? Tinha inflação, tinha o dólar devir que era... É altíssimo, tiravam. Enfim, até tentando que seja alta a margem de lucro. Alguém que vai ter que depois reinvestir no mercado com hiperinflação acaba tendo que ser alta mesmo. Não tem jeito. Hum.
0: Sim, perfeito. Sim. Bom, vamos avançar aqui na próxima pergunta norteadora, que é quais são as suas expectativas para uma aventura de RPG baseado em alguma história em quadrinhos? Mike, você começa dessa vez
2: para a aventura ah, quando eu penso em jogar uma aventura de RPG baseada em história cara, eu acho que eu penso mais em relação a, a, ao ritmo história e ao, a, ao papel da, dos elementos presentes na aventura acho que basicamente isso mecânica em cima não a, a, a adaptação dos fatos né, dos personagens eu não me ligo muito não. Mas a questão do. do, do dessa questão do, do ritmo, que, a coisa, que as coisas acontecem, também dos clichês, né? Tem que, a história em quadrinho tem clichês, né, cara? E não tem como. Aí tipo, se a pessoa ficar se apegando a, 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 a isso aí é, não, é, não é real, ou, ah, isso não faz sentido. Cara, ele tá contando uma história. Às vezes a coisa andar não dá, não, não precisa fazer sentido, né? Eu acho que me pego mais aí, tipo, aí depende da tipo de história em quadrinho, né, por exemplo, eu jogava... vou exemplo, né, Arcanum, me influenciei muito, me inspirei muito na, na, na Vértigo, né, as histórias do Hellblazer, né, e eu tentava é. passar o clima, né? mais do que os personagens em si. Também é uma coisa que eu acho, eu acho interessante porque, por exemplo, eu, eu também sou muito fã de Conan, eu gosto bastante, era Iboriana, só que eu nunca botei o Conan nas histórias, assim. Sempre, sempre tentei trazer o cenário, trazer o clima e tal, mas personagem nunca trazia, eu evitava, né? Ah, vou, vou mostrar. Eu, eu joguei. na época eu também joguei Universo Marvel, né? Também, e tipo, a gente não, não colocava personagem, personagem conhecida, assim. colocava as entidades, né? as organizações. Os personagens que nunca apareceu nas nossas histórias. É sempre, tipo. Eu lembro que eu cheguei a jogar uma aventura que um amigo meu misturou, que era de Gus Supers, né? Jogou no universo mago de mutantes, né? Eu tava sendo caçado por sentinelas e tal. Foi uma aventura muito divertida, inclusive. A gente teve um. Tava com um personagem ícone, né? Aquele tipo super forte, invulnerável e voa, né? E aí eu fui brigar e tipo, eu acho que era sentinela, não sei se alguém lembra aí que tinha um sentinela que era do tamanho de um ser humano normal uhum. na minha, na minha quando, cronologia pessoal, o nome daquilo era Supra-Sentinela, mas eu não lembro se era esse o nome Que era um sentinela que era do tamanho normal foi? É, é. Tá isso. e aí o meu personagem tipo, teve um combate dentro de um shopping com um Supra-Sentinela desse daí, ficou muito divertido e tipo, eu tava jogando GUPs, cara tem assim, é tudo pra dar errado a complicação de fazer isso uma, uma luta de dois Cara super forte voando de um shopping. grande entendeu entendeu? Tipo, é isso que eu tô falando. O que importa é, é, é o papel da coisa. É a, é a proposta da coisa. A gente tá jogando um combate de ser, de, é, entre aspas, né, cinematográfico, né? dinâmico. A Mac, e, e a regra não, não atrapalhava a gente. A gente dava uma aproxima nessa roda. Acho que quando eu tô jogando RPG, eu vou jogar. Super também porque, tipo, a gente, a gente vai jogar cada história em quadril, não necessariamente é de super-heróis, né? Também como eu me inspirava no, na Vertigo no começo Fazendo do Conan também, tipo, como eu disse, eu nunca, eu nunca trouxe o Conan pra história, né? Eu só o cenário Eu jogava, por exemplo, eu tacava... na verdade não é o Conan, eu jogava Guts, né? eu misturava Guts Conan com Guts Horror E eu fazia essa mistura, mistura bacana pra para me achar na Erburi. Basicamente é feliz, isso, era eu era eu a a aventura de clima e é ritmo,
0: Vou passar a vez agora para a Thaís.
3: Está aqui. Eu notei também que tem um gato aqui. Assim, é, eu gosto quando eles tentam manter, é, é, manter a fidelidade àquilo que você conhece e, e curte do, do universo dos quadrinhos as regras daquele universo. Então qual seria o seria interessante porque seria tão legal quando você tem e dali talvez até poder expandir. Tipo então, assim estamos jogando RPG da Valkyria criando uma aventura X Nessa aventura vai surgir alguns personagens icônicos que vão ficar marcados que de repente se segura para jogar novamente outras aventuras. que respeitando as regras do universo. Então é basicamente isso, né? Não não, não estragar tudo. Tudo. Ele falou, ele não bota... Um dos motivos de não botar, talvez, os personagens icônicos, que ele não queria botar, não botar o cono e tudo, é aquele medo até de estragar o personagem. Tem que ah, Ele tem que ser representado como ele é conhecido pela gente, né? De repente, ele bota um cono e, e, e o cara se comporta de um jeito tão diferente que quebra a magia ali da, da coisa.
2: Quer dizer que no, no mundo da Thaís de RPG de super-heróis, o Superman não mata.
3: Não pode. Você é. faça isso como o mote da aventura. O dia que Superman matou gay. Okay. Okay.
2: É, ser... O papel da,
0: da é, coisa, né? Justamente
3: da... Pra... Da a negação da proposta é respeitar a proposta também de certa forma. Sim, sim,
0: sim. E para fechar, cabuna. Eu acho que eu fico com medo do caminho Entre Thaís e o Mike. é o seguinte,
1: eu sou desse time da Thaís. Você vai fazer um negócio? Assim, que você seja mais.. Respeite o máximo possível aquela obra é, primária. Até para não criar esse ruído, né? Como, por exemplo, ah, eu vou fazer um superman que mata, um Batman que mata, um Homem-Aranha que mata, como eu já vi. Ok, você tá, 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 tá colocando. É a sua mesa? Faz o que tu quiser. Não tem nenhum problema. Só que assim, talvez nem todo mundo curte aquilo que tu faz tudo. Tu, 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 tu. Eu até. É errado, botar até conseguir o Superman e Batman matando. Né? O Homem-Aranha, é né? o amigão da vizinhança matando é um pouquinho demais. E talvez por isso a gente acaba retirando os ícones né, e deixando a história sendo contada por outras pessoas. Né? Daquele, daquele universo você você tem muito mais irreversível do que você contar com a história. Mas a tua pergunta, Rodrigo, me lembrou de uma vez, é, assim, minha expectativa. Minha expectativa é sobre muitas coisas são muito baixas, eu acho com 40 anos agora, então tem coisa que o pessoal fala tá e maior hype, eu tô... Abaixo do radar se não do solo. A expectativa é se for, ah, se for bom, ok? Se for ruim, não perdi nada. Mas por exemplo, eu me lembro que uma vez um, um cara, acho que foi um Navigos, ele da embaixo da aquele isso cara queria mexer, mexer me mex me mex uma aventura mesmo de uma história de Death É uma história mesmo, Você pegou o padrinho então que mostrar. E foi muito ruim pra gente, porque ele queria que a gente fizesse presente na história. Tá, tá, coisa, a história. A gente um, um filme, né? Tava tá fazendo um filme daquela história. Tinha dados e ninguém era à toa. E assim, a gente não terminou a história, a gente saiu, porque era uma história grande, nego ele, aconteceu de coisa. Então assim, toda vez que alguém falasse, assim, é ah, vou fazer uma aventura baseada numa história, você fala com a que pensa assim, ó. Liberte-se da história. O um clássico do Zé Twitter, que a gente continua nesse uhum. tempo, né? de um futuro esquecido, onde até virou fim se não me engano, é... liberce daquilo, sabe? Pode acontecer uma coisa da sua história onde o Wolverine não seja morto pelos sentinelos, ele spoiler visto, o golpe não seria morto pelos sentinelas. pode acontecer uma coisa onde o, o... os personagens é não morrem. Bicho, vai se virar cafezinho. Se você não quer que isso aconteça, então você pode pensar, o que aconteceu com os outros mutantes? No cenário de dia de futuro esquecido após a morte de Zack Snyder. Porque é que morre naquela história e quem protege aqueles tanto Aí beleza, aí eu acho que é válido. Mas eu sempre falo assim, ó. Sabendo que a história não é aquilo, né? Porque são, são linguagens diferentes, são propostas diferentes. Ou você se descola, aí você vai contar uma história. Ou se descola ponto um. A história vai para outro caminho. Ponto 2 eu vou contar o que aconteceu naquele universo daquela história, que eu acho muito mais válido, ou três, não faço. Não faço, porque a experiência que eu tive foi muito ruim. Então, assim, então a expectativa minha são sempre são baixas. Mas tem qualquer coisa, não se preocupe. Livro, filme, série, videogame, qualquer coisa, a minha expectativa tá sempre ali, 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 abaixo do radar. Acabou,
2: no, esse, esse lance aí que tu falou é interessante? Interessante porque... Realmente é isso, cara. Tipo, eu, por exemplo, quando eu vou jogar uma aventura e tal, pô, eu vou jogando no universo Marvel, né? Pô, eu quero, quero ver, quero participar daquele mundo como ele é, né? Porque eu vou ter o gosto dele, né? Então, uhum. vou, vou viver, vivenciar de certa forma, ele, né? E o cara muda o universo, o, o Homem-Aranha é um carotário, tipo, pô, cara, tanto faz então, né? Tipo, não tô, é outro, é outro universo, né? Não é o que eu quero jogar, não é o, o que eu gosto, que eu amo, né?
1: E tudo bem ser outro universo. Só que aí você tem que saber vender o peixe, né? Assim, ó, tô contando uma ah, sim, outra sim. história, onde, né? É, um Orif, né? Agora voltou uhum. a baila aí com o Dine Plante. Né? O que aconteceria se o Homem-Aranha matasse? Porra, bo... ok. Foi o que a Thaís falou. O Plot da Aventura é. O que acontecer o que aconteceu com o Metrópolis no dia seguinte ao, ao fato que o Superman assassinou uma pessoa? Como, por exemplo, Superman and Lowe's? É isso. É, tem uma parte lá da história onde o Superman mata a quem não viu, peço desculpas, mas enfim, tem uma parada, ele mata na frente das câmeras, ao vivo, como é que o mundo reage àquilo, e é muito maneiro, mas porque é um outro universo paralelo, Superman do mal, blá 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 blá, e é maneiro, aí tudo bem, aí eu cumpro o barulho, agora não, vai ser amado. só como era amado. opa, como assim que aconteceu aqui, aí inclusive,
2: inclusive, chega a ser um tropo né, de histórias em quadrinhos, esse lance de universo alternativo, o a gente você muda algum elemento principal, você diz que isso aqui é um túnel do tempo, é um o que aconteceria assim, né?
1: É um troco da questão de história, né? O que aconteceria se dinossauros voltassem ao século XX no parque de diversões? Já se fala. tropo, né? A eletrativa já é um tropo por si só.
2: O GAPS tem um universo bacana pra brincar com isso, que era o Um dos Infinitos, né? O Infinity Worlds. Perfeito tipo de coisa, cara.
0: Sim, sim. Eu vou aproveitar, é uma coisa assim que meio que os três passaram bem, é a questão do cânone. Vocês estão basicamente falando do cânone de uma determinada história, seja de quadrinhos, seja de filmes, seja o que for, e isso inclusive existe no RPG. A gente vê muito é, naqueles, naqueles cenários que já são clássicos. Por exemplo, tem o cânone do Vampira Máscara, ou do Mundo das Trevas, para ampliar a coisa toda. Tem o cânone de Forgotten Helms. Tem o cânone agora de Tormenta, que Tormenta já tem bastante história aí para ser explorada. E entra aquela questão, o quanto é, respeitar ou obedecer o que tem de cânone para diversão do jogo de RPG. É, como o Kabuna falou ainda agora, a mesa é sua. Você decide o que quer fazer Mas é, também você precisa Sondar a galera que vai jogar Contigo O quanto vocês querem interferir Ou seguir a linha Cânone do jogo é, Achei bem legal a, a fala dos três Mas eu vou, eu vou querer que vocês falem um pouco Mais especificamente disso O respeito ao cânone De algum quadrinho ou de algum RPG Que lida com quadrinhos Mike
2: Sim, é, como vai ter sobre o, a questão do, do universo do, do, dos quadrinhos no RPG. Né? Eu mesmo acho que funciona para os cenários de a gente conhece, né? que é Fogalton, Tormenta, o é, que seja. Eu, pessoalmente, eu gosto de conhecer aquele mundo estabelecido. Eu vejo nos livros, eu vejo nos romances do, do cenário. Eu gosto de, quando eu estou explorando aquele universo, eu gosto de, de vivenciar aquilo. Eu como mestre, que eu sou, a maioria das vezes eu sou mestre, mestre de jogo, né? Eu gosto de, de, de passar aquilo, né? Não é que tipo eu, eu coloque numa uma tábua de pedra e tal, mas eu gosto de de ter essa experiência daquele cenário, né? É, como tu tá falando é o cânone né? Mas assim, pra quem faz diferente eu não tenho não, não tenho um problema, não, não não acho que seja problema nenhum e eu acho que assim, à medida que você joga os dados o universo é outro. Jogou os dados. Você cria uma. Para quem assistiu o, o, o Loki, tá você criando aquelas ramificações ali do, do, do multiverso, entendeu? Jogou o dado, acabou. O que, o que ficou do livro ficou pra trás e agora você vai criar uma outra, uma outra história. É o universo da sua mesa de jogo. Sim. Mas em relação a respeitar o canon, eu gosto de, de experiência do que está estabelecido pelo, pelo jogo, pelos livros, né? Mudo pouca coisa. De... Ah, vou desfazer o que tá, o que tá no livro. Eu, muitas vezes... Eu não faço isso. Eu não costumo fazer isso. Não, tenho, não me oponho a quem faça, não. Só, só não gosto da experiência. <risos> se, ah, se eu vou jogar Forgotten e o cara... Faz, joga o Metal em Cormir aí, tipo... Não vou, jogar com robô, não vou jogar Forgotten, cara. vou jogar outra coisa. Bota outra coisa pra jogar aí. Eu disse que é ter o cenário e tal, pessoal. Não tem problema. Caramba.
0: O que é Thaís. Tá mutado. Tá
3: muto. Eu concordo com ele. É como você pedir... Ah, você pede de presente o bonequinho do Homem-Aranha e o cara traz aquela, uma tosqueira que pintou por cima de um... Lá, vende ali no Shopping Show. Tipo isso. Fica decepcionado, né? O boneco você do Deadpool. Você, aqui no mercado tem o Papai Noel que eles re, re, só mudam a parte de fora, vira o Curio da Páscoa e muda a parte de fora. Vira...
1: Caraca. Uh, tá, tá aí. Uh, só um não dá,
3: não dá, cara. Não, Corta barato da gente, tá com certeza.
1: certeza. Um o cara não tá com preguiça
3: pediu. de estudar o universo, então não, não diz o que vai fazer, né?
1: Sim, não, um amigo meu pediu, uma ex-namorada, um Homem-Aranha. É, o Homem-Aranha é um Peter Parker como um tal, um bonequinho, uma coisa. <risos>
3: Aí ela não sabia,
1: foi, achou e falou assim, ah, eu não achei e peguei um preto. Era uma edição do Venom rara, que ela conseguiu comprar, por sei lá, 3 reais no eBay da vida. Aí ele ficou felizão. Aí depois terminou o namoro, ele casou com outra pessoa e tal. Mas de vez em quando dá sorte esses erros assim. Terminava o
3: namoro não, cara. Show. Não,
1: ela que terminou, na verdade. Mas passou uns anos. Foi assim. Ela não deu o bonequinho do. aranha preto,
2: sub Amarelo.
1: Aí aí Super Mario Verde, mas eu atrapalhei até,
3: não, não,
0: tinha nada a falar. <risos> <risos> Já encerrou é ser
3: não, Sim, é isso mesmo. Porque eu concordo com
0: o que o Mike falando. Exatamente. Show. Show. Então, pra fechar, acabou, né? Rapaz, eu sou, eu sou o
1: cara que, assim, eu gosto do e até a página 2. Eu concordo com os dois, eu acho que você tem, assim, ah, eu vou mestrar em Dragonlance, ou Tagmar, como eu mestrei no Brasil. Sentei, Tagmar, li, beleza, aí, aí vem, isso é o canone aí vem aquilo, o que eu não quero do cânone, então todas as lendas de tagmarra, eu não joguei com elas, eu não joguei, não é que eu divirtoi elas, você eu eu não quero, mas eu quero essa, essa cidade aqui, porque ela tem uma lenda bem pequenininha, bem legal, pronto, peguei aquela lenda pequenininha e fiz uma história, aí eu acho que pra mim é isso, é você brincar com o cânone, e ao mesmo tempo você subverter o cânone, sabe, assim, ah, pô, lá, se eu não me engano no Itagmar tem uma história de um de uma espécie de, não sei se é ponte né mas é um local que vai para as nuvens eu falei, ah não, meus personagens estão tão longe desse local, que eles nem têm ideia do, desse, que esse local existe não faz parte do mundo eles vão ficar bem aqui sabe, é o um mundo eu tô aqui, pequenininho, nesse canto aí ah, eu acho que é isso, então assim, aí ah, eu vou trabalhar com cano, você senta, estuda o cano e fala assim, ok, como é que eu posso Alterar o cânone sem quebrá-lo, sem transformar em outra coisa, sabe? Aí eu acho que a brincadeira é nessa, mas assim, é, sabe? acho que assim, eu não estou que ah, o cano tem que ser imutável, tal, sei, assim, porque em vez eram uns ruídos muito complicados, e você faz um. É, voltando ao exemplo do, do Homem-Aranha, você faz um Homem-Aranha que mata, ah, vai fazer aqui, vai ser maneiro, tal, pô, não vai. Assim, você vai agradar um grupo de pessoas considerável? Vai, de boa. Mas era aquilo que a gente queria ver? Será que aquilo é o mais legal? Mas é aquilo. Quer fazer na sua mesa? Tá de boa. Eu não tenho nenhum problema com quem faz, quem cria material em cima disso. já é até muito interessante a pessoa ter aquela credibilidade de... de, de talvez uma coragem de quebrar esse cane. Mas acho que é isso. Se você tem um cano pré-estabelecido, tenta buscar as brechas daquele cane pra você poder fazer é, a sua história, fazer a sua marca, sabe? Eu gosto muito do um exemplo da série é, Elementary nem sei se passa ainda, que é um Sherlock Holmes Mais no século XXI, onde a Lucy Lewis, Lewis é o Watson e, e é muito maneiro, porque assim O cara pegou consigo do e disse, ó, Sherlock Holmes é isso? É o Watson <tos> médico? Ó, como é que seria um Watson mulher? Watson século XXI? Uma Watson oriental? Como é que é um Watson um que tem um pai? Ó, o Kanin tá ali, eu, tanto que eu vi as histórias Eu reconheci as histórias eu vi a série com as histórias básicas, os elementos e tal. Pô, mas os caras foram botando umas coisas ali bem interessantes, assim. Vamos pegar a Tormenta. Gente, quadrinho. O que o caçaro faz na última edição é uma briga de monstros gigante. E virou cânone de tanto que se não, se não me engano, até tem agora, uma fortaleza, que é um robô gigante. E, e então a gente fala assim, mecas fazem parte do cânone de, de Tormenta. Só que a Tormenta é um mundo tão grande que, por exemplo, talvez os meus personagens estejam lutando há 10 anos em uma área da tormenta, que eu nem sei se existe ainda, né? Porque tem tanta coisa de tormenta. Eles não acompanharam a construção desse robô gigante. eles sabe da luta do paladino contra o... aquele monstro gigante. Eles não sabem nada. Eles só sabem o que acontece em tormenta. Vê, naquela região de tormenta. O cânone continua lá. Eu só não quero trabalhar com ele. Aí eu vou pegar um cantinho do mundo, criar uma lenda ali. porque aquela tormenta foi uma maldição de alguém. Não é a história verídica, mas é outra coisa e por aí vai, eu acho que é isso, o cano tá ali o legal é, como é que eu brinco com ele sem quebrá-lo sem, quebrá sem transformá-lo quebrar a cano é
3: destruir expectativa de cara, né, e destruir expectativa é fatal né ou cara. você
1: é muito bom fatal. pra quebrar expectativa ou você é um Hitchcock, como ele fez com Psicose, que ele quebra todo mundo quando ele mata a personagem
3: Aham. Uhum, uhum.
1: é, é Hitchcock
3: uhum.
1: ou você não é Hitchcock não tem, não tem, uma, não tem um meio termo exatamente
3: tem um caso recente que é o Mestre do Universo, né?
1: Qual deles? Né? O que, que, que ele
3: esperava conseguir com aquilo, destruindo todas as expectativas possíveis?
1: Não, mas o que, que é mesmo? Que as Mestre pessoas
3: Inverte? reclamassem. O remake não é remake. Ah, tá. Inclusive, entendi, já vem entendi. com falas fatais de, de, de roteiro, que tem sido proposital, tipo, ele foda-se, estou fazendo isso para quem já é fã, mas eu vou deixar todos os fãs decepcionados. Então, assim, Gente, meus filhos... Por exemplo, não tinham visto. Não conseguiram pegar nada, porque não fazia o menor sentido o que ele estava fazendo ali. Não conseguiram pegar todas. Ele foi quebrando toda a, a, a montagem mesmo, a apresentação de personagens, mas apresentação de universo. Não tinha, não tinha. Então, quem estava vendo pela primeira vez também não podia curtir, não tinha como. Então, paciência, é isso aí. Ali, né?
0: Foi Sim, jogando,
3: bem. tipo. quem entendeu?
0: Boa. Vamos então agora à terceira pergunta norteadora, que é a seguinte. Quais jogos de RPG você considera que sejam bons, não estou falando excelente, que sejam bons para adaptar histórias em quadrinhos? E para começar, dessa vez convido o Capuna. Não muito, desculpa,
3: Thaís. Ah! <risos> Quem sou eu? Eu conheço muito pouco sistema, cara. Só sistema de, de dinossauro. Então é, é GURPS, pronto. Tinha antes do GURPS o, o Fringeworth. Tinha o um Fringeworth. A gente desconfia que o GURPS é, se inspirou no Fringeworth. Um jogo independente. Nunca estourou, era excelente. E já tinha esse sistema GURPS. O Fringeworth, você era viajante espaço-temporal. Muito morte Você viajava em três dimensões. E tinha umas criaturas que eram os Melors, só ok? o quê? meio asquerosas tá? de vários níveis, tipo Digimon, vários níveis, estavam através das dimensões. Cada cada aventura, ia ser num tempo e num cenário diferente. E o sistema era tipo groups, era adaptável. Gente, de ouça. Fringy -worth. De wolf, eu Fringy
1: até eu quero criar uma história que de Fringy Eu, eu tenho
3: aqui. Lá, é. eu, vou, eu
0: vou aproveitar a fala da, da, da Thaís para reforçar uma coisa. Pelo menos na década de 90, o que dominava muito era o, o Dungeons and Dragons com seu sistema D20 E o mundo das trevas com o sistema Storyteller Qualquer outra coisa que a galera quisesse jogar Que fugisse dessas duas pegadas Se refugiava em GURPS Por isso que eu tenho um carinho muito grande é. por GURPS, cara, Porque ele muito conseguia, é. ele conseguia a, a, abraçar o, o, Por assim dizer, aquela era que não, que não queria a pegada de um D20 ou de um Storyteller muito bom lembrar disso, viu, Thaís? Bem legal mesmo. Hum. É, passo a fala agora para o Kabuna.
1: Cara, só pra comentar o GURPS, assim, eu nunca tive problema jogando GURPS. Eu acho que é porque a gente ignorava Bem, novamente. Tava lá aquelas regras toda pessoa, ah, que GURPS é uma realidade, tem, tem regra pra cavar a pá. Ignora.
3: Ignorar.
1: Tá eu não vou trabalhar com ela, eu vou trabalhar com outras coisas. É o cânone. Tô lá com aquele Brown, eu tenho eu tenho dois manuais do GURPS, né, duas edições. Uma tecapa branca, tá bonitona. Eu tô Gampi Supers, que tinha um monte de regras que a gente ignora. E vão seguir, seguir em frente, assim. É, eu gosto muito do Gampi, tanto que acho que uma das maiores sacadas que fizeram, não sei quem fez, foi ter feito mini Gampi. Eu acho que espetacular, porque assim, se tentaram um negócio a um nível, pegaram o código de fonte dele e limparam tanto que ficou ali. Bonitão. É? mas eu, 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 eu acho que o um sistema hoje é excelente e eu vou fazer, me permita fazer um jabá Sim. É um sistema hoje excelente que a gente tá fazendo para fazer histórias em quadrinhos é, é do meu parceiro Rafael Pregno Berneck do RPG World que ele, ele me deu esse presente, né, de, de ilustrar um livro que eu que tem uma coisa com cultista, tem essa coisa do, 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 do Obracraft, né, mas é Lu é e tal e a gente fez uma fusão não uma fusão, mas a gente fez um suplemento do Kuchogu chamado Pedra Rara. Pedra Rara é uma história da Capacom, criada pelo João Carpalhau, que é uma, é uma favela mista, mágica. É assim, assim, pensa no realismo fantástico da América Latina, Pedra Rara é isso. Então a gente pegou aquele universo do Kuchogu, que é uma coisa que... O é assim, ele é basicamente terror, mas tem mente modular. Então você quer fazer um terrir em caixa. Você quer fazer uma coisa mais có encaixe, sobrenatural, encaixa, etc, 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 PTBA, tal, PBTA, ele é bem modular, então a gente pegou essa premissa e fez um suplemento baseado em cada rara e o pessoal gostou muito, então eu e o Rafael, a gente vai começar a fazer uma série de histórias do, de quadrinhos, de 8 páginas, vai ser pela TOTIC, em 2022, dentro dessa parada, por que eu tô falando Por que eu tô fazendo Jabá, além de fazer o Jabá? Porque assim... Eu acho que depende muito da mão de quem está fazendo. Às vezes você tem um sistema é, é muito bom, mecanicamente, mas a pessoa que vai fazer o quadrinho não sabe fazer o quadrinho. Não, não sabe como, sabe, transformar aquilo em, em uma história. Às vezes, quer botar tudo que aconteceu no... Exemplo Cabal. Acho que todo mundo concorda que os filmes do D&D são fracos. Tem até um, um, um novo agora, eu acho. Tá
3: programado. Mas assim, a ah, culpa não é
1: do DD. O é, um filme, novo. assim, a culpa não ah, é do DD. É da galera que não soube compreender aquele mundo. Traduzir aquele mundo com uma nova linguagem. Aí vai, videogame. O melhor exemplo de filme pra mim até hoje baseado em games é Mortal Kombat 1 anos 90. O cara compreendeu aquilo, ó. É, é assim que funciona. O que, que não funciona no videogame? Tira. Bota isso aqui. Então assim. Vamos pegar o GURPS, GURPS, sei lá, Viagem no Tempo, baseado dar nesse exemplo da Thaís. Eu e Thaís, assim, a gente tem experiência com quadrinhos quadrinho há muitos anos, a gente conseguiria pegar uma aventura que a gente jogou que ser pouco, você aqui vira um bom RPG, perdão, um bom quadrinho. Ah, mas isso aqui corta, isso aqui corta, isso aqui é virar uma piada interna, tal, tá? não vai ter problema. Aí eu acho que é, não é o não é um sistema pode ser bom ou excelente. Acho que é a mão de quem tá por trás, daquela criação, é que vai dar o... Um, o, o, o sabor da coisa. Lembrando ao cinema, não podemos esquecer que Hitchcock ele andava pelos Estados Unidos pegando histórias ruins para transformar em bons filmes. E eram contos ruins, ruins assim, mas esse filme era excelente. Por mais que Hitchcock seja, fosse um cara tirano, pois, que ele falava que o filme era dele, né? o papo de coletividade não existe, mas a gente pode negar a genialidade do cara e pegar plots muito bobos e transformar. O filme é excelente, é só ver pássaros. Um grupo de pássaros ataca uma cidade. Porra. E, e alguém vai falar mal do filme pássaro. Não, não tem como.
0: Perfeito. Mike, sua vez. Pergunta? <risos> A Ele... pergunta, Mike.
3: Sistema para.
0: Sistemas ah, tá. Sistema, que, você, né? que você considera bom pra, pra emular a história em quadrinhos?
2: Ah, sim, beleza. É brincadeira. Não, mas tô falando sério. Tô falando mas tô brincando. Mas tô falando sério. Sim. É... As coisas, né, cara? Tipo, o melhor jogo de super-heróis, história em quadrinhos, de super-heróis e tal, não necessariamente vai ser o... o jogo que vai dar a melhor experiência. Como eu falei, tipo, pra mim uma das melhores aventuras que eu já joguei foi de GURPS lá no passado, né? Como eu gosto de uma sistema... ...simulacionista, geralmente... É, é, tipo assim, GURPS, 3D&T, eu, eu gosto... Entendeu? Um que eu, que eu acho muito interessante que é o Fusion, que eu ainda não tive experiência de jogar, mas eu li, assim, eu gostei bastante, eu tenho muita curiosidade de, de testar. Também tem que ver que, muitas vezes, a gente... A gente de em quadrinho... RPG não necessariamente vai ser de super-heróis, né? Também tem essa. Uhum. vários tipos de histórias de, de, de quadrinhos que a gente pode trazer, né? E, assim, uma coisa comum que a gente observa nos jogos de RPG é que, por exemplo, tu pode pegar personagem no ar, personagem urbano vai funcionar, um personagem... sistema é diferente, né? vai ter diferente. Tipo, ah, tu pode usar tanto de Storytella quanto de GURPS, quanto de Tavajord, TGT e tal. Geralmente, os, os jogos que eu ponho pra, pra de super-heróis eles quebram ah, em duas coisas quando a escala é grande demais muito poder aí o sistema tem que, tem que se, é, bolar no se virar nos 30 ali né pra, pra saber lidar e com, e com personagens em, de peça de poder muito alto aí às vezes o sistema quebra um pouco e não sabe lidar com isso tanto que é, pela minha memória aqui puxando os jogos que mais assim lidaram bem, pelo que eu peguei das críticas, né, é aquele do Marvel, da TSR. Eu acho que era da TSR, na época que usava o sistema Saga. Né? Eu, pelo menos, o eu li dele, era bem elogiado, né, porque ele deixa de ser simulacionista, né? ele usa umas cartas e tal, e, e o que importa é o papel da, do poder, né, como o poder vai influenciar na história, não necessariamente a escala numérica da coisa, né? o valor a coisa mecânica também por coincidência outro jogo da Marvel que foi aquilo da, da Marvel Marvel Heroic Role Playing né da, da Margaret Wise também tem esse mesmo lance o que importa é o papel do poder na história não importa o a mecânica né ele tipo ele interessa mais como se, se o personagem é, age sozinho ou em dupla ou em grupo aí tem os dados que você que você coloca assim mas tanto faz se ele é uma, usa uma usou uma rajada ou usa um soco não me interessa muito mecânica da coisa, mas o papel, né? o que ele quer fazer com aquilo. Né? Aí, a, a, realmente, quando os jogos tentam lidar melhor com isso, com superpoderes, com super né? personagens de super-heróis, eles vão em busca de entender o papel do que aquele boneco faz naquele mundo. Mais do que tipo, ah, eu sei escalar, aí eu sei escalar mais do que eu sei correr eu sei, sei lá, joga bola, soltar pipa. Não interessa, entendeu? Tipo, ah, o Peter Parker, ele é cientista e tira foto e acabou. Não interessa o que ele faz outras perícias para que ele tem devoter é, é o papel dele na história. Só isso. E os poderes dele, o que, que vai afetar na história? Não interessa as perícias, cada uma uma perícia contando tudo que ele, que ele aprendeu na vida e blá blá blá. Às vezes,
0: é Mike, é... mais... Ah, pode, pode continuar, pode continuar, desculpa.
2: Ah, eu, ia, eu ia encerrar, mas pode falar.
0: Tá. É, eu vou levantar essa questão que tu falaste da, da diferença de possibilidades que determinados personagens podem ter é, e o quanto os sistemas têm que se virar nos 30 para tentar viabilizar esses personagens. É, isso é muito mais comum a gente observar nos jogos que tentam explorar os super-heróis. É, é, por exemplo, tu tem no mesmo grupo Sim. de jogadores um personagem estilo Hulk e no outro um personagem estilo Demolidor a diferença entre eles é brutal como conseguir casar dois personagens com, com habilidades tão distintas num jogo que, no, que o protagonismo não fique só no Hulk e o Demolidor fique só de, de, de coadjuvante é, é, é difícil aí é quando eu olho com um olhar bem carinhoso para o Power by the Apocalypse porque a pegada dele ele vai muito mais para o viés narrativo do que tentar simular poderes dentro de um jogo e aí eu vou jogar essa pergunta para os três que que vocês acham que um sistema mais narrativo que estimule muito mais ao, aos efeitos é, na história do que os efeitos mecânicos seria melhor para, para tentar emular quadrinhos em um, jogo, em um jogo de RPG? A começar pela Thaís. É
2: difícil.
3: Difícil, acho que depende do, do, do que você está pretendendo ali. Talvez no meio de um... Construindo, para chegar em determinada cena de ação, pode ser mais interessante. Já na cena de ação em si, a galera vai se sentir meio roubada, se não... Não tiver essa, se não for diferencial mesmo, ah, eu sou o Hulk e estou lutando com o Wolverine, então eu posso arrebentar ele no meio e jogar ele metade para cada lado, enfim, assim. E aí seria interessante, cada lado se regenera, não sei, mas mas tipo, é, acho que complexo isso, acho que uma coisa que é interessante, o, o próprio grupo tem esse lance de você ignorar regras, aceitar regras, então eu lembro que às vezes a gente estava jogando, por exemplo, D&D, a galera que tinha saudade do Rolemaster falava assim Vamos a vamos criar uma tabela de crítico Para usar a que Só em combate importante Era usado isso já como se cortasse, agora assim a regra muda Porque a gente quer Dar atenção a certas coisas Não faria sentido perder tempo com isso antes Ou atrapalharia antes Talvez no caso do Herói seja isso Talvez em determinados combates Você vai levar em, mais fortemente em questão isso é como ter a tabela de crítico no meio de um sinal de D&D, assim, no meio de uma regra de D&D.
0: Perfeito. Cabuna!
1: Cara, eu acho que sim, os jogos narrativos são melhores pra isso, justamente porque eles são narrativos, né? acho que os jogos que usam mais dados, tá, as coisas, vai ter esse problema de desequilíbrio. Porque tem que ter, o que a Thaís falou, você tem um personagem que é o Hulk, né? o, o, o demônio do... Dependendo da jogada, a, a participação do Hulk acaba com aquela cena e ninguém mais faz nada. Acho que o jogo na ativa é justamente por isso, né? Porque hum, permite que todo mundo participe também em algum momento, sabe? Todo mundo tá jogando. Quando eu mestrei em Tag 1, PBTA, é, a galera que veio lá comigo foram meus alunos de desenho, né? Então, um experiência com RPG, mas muito de dado. E quando eles viram que eles tinham liberdade para fazer algumas coisa que a regra estava ali, a, a, a regra é mais, assim, mais um plano de fundo do que o de, de, de determinante, eles soltaram mais, então eles começaram a participar mais da beleza, tal inclusive as disparidades de poderes não afetavam, porque a galera não participava em algum momento, não tinha algum momento para brilhar, e eu acho que os, os jogos nativos permitem isso, que mesmo um personagem muito poderoso, um personagem muito fraco, aí lógico da Vem da condição, Bom. tanto o médico como o da coletividade a mesa, o que tem essa, essa permita, mas todo mundo é o um momento brilhar, participar de forma equânime é, é, na, na partida, naquela aventura que está sendo, tá sendo jogada, está sendo errada no caso.
0: Perfeito, Mike!
2: Cara, assim, é uma coisa. Porque a gente vai. A gente se perde um pouco nesse negócio de converter. Às vezes acontece essa, essa, essa perda de sentido. De, 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 tipo, a gente vai converter a história de quadrinho para o RPG, naquele, no sistema de RPG, seja narrativo ou, ou, ou simulacionista, a gente perde alguma coisa, né? A gente, a, a gente perde o, o objeto da coisa, né? Tipo, né, nessa conversão de fazer a ficha, né? E a gente, por exemplo, esse lance de... Não interessa não interessa o equilíbrio, tipo... Na história do Justiceiro, se o Hulk aparecer, o Justiceiro vai, sei lá, fazer alguma coisa que vai ferrar o Justiceiro. Vai ferrar o Hulk. Na história do Wolverine, quem, quem, quem vai se garantir mais é o Wolverine. Não interessa se ele está enfrentando um suposto a Na história do, sei lá, do Capitão América... O, o Capitão América que vai ter o protagonismo e ele vai bater em todo mundo. Não interessa se é o... Se é o um bucha qualquer ou se é o galáxio, sei lá então, é tipo isso nos quadrinhos a gente vê nos quadrinhos né? tanto que tem aquela frase lá do famosa do Stan Lee, que né? ah, quem ganha a briga entre fulano e fulano, ganha quem o escritor quiser entendeu? E, tipo, esse equilíbrio não, não existe nos quadrinhos, mesmo tipo essa essa, essa pseudo-realidade que a gente coloca, ah mas o Hulk não ia nem o Hulk nunca ia ter qualquer, qualquer chance com com o Hulk né? pode acontecer não. uma história qualquer aí tipo, pode ser uma história ruim pode ser uma história ruim <risos> pode ser uma história boa também se o cara se o cara souber fazer mas enfim e aí quando a gente vai pro RPG por né, exemplo esse, esse Marvel Heroic Rolling Playing da Margaret Wells ele tinha um lance lá que tipo você atribuía dados para o personagem atuar solo atuar em dupla ou atuar em grupo Aí esse era o atributo, se eu não me engano, era o atributo básico. é tipo, depois você tinha umas habilidades que o personagem tinha que você agregava mais dados. É tipo, ah, se o Hulk, o Hulk provavelmente tem um, tem um dado máximo solo, o Justiceiro também. Quando chega na história, tipo, não interessa. O cara vai de, ah, vou jogar um lança-foguete lança no Hulk. Né? Na história, o Hulk, nessa história, o Hulk pode ser afetado por um lança-foguete, por que não? Ah, mas aí, tipo, outro personagem que tem agindo solo, só que ele consegue mais agir em duplo ou em grupo. Tipo, ah, vamos dizer um... Robin, por exemplo. Robin é um cara que, historicamente, age em dupla, né? Então, ele tem um dado máximo em dupla. Sozinho, ele não é tão forte. Ele tá enfrentando, sei lá... Um cara de... Vai pegar uma bazuca, aí, tipo, não vai causar o mesmo efeito no personagem Hulk. Hulk, cara. Enfim, não sei se fez sentido assim que eu Mas... É por aí, tipo... E, e, e esse jogo, ele não é narrativista, é um jogo simulacionista, por mais que seja uma simulação simplificada, né? Simplista. Simulação realista, como é o Gups, que é simular a realidade.
1: É, mais real que a realidade.
0: É, é, antes, é... De eu, antes de eu seguir para as considerações finais, eu me lembrei agora, enquanto vocês estavam falando, é, vai muito também de como vai a narrativa né? e, e o quanto consegue dar protagonismo A todo mundo que está no contexto da, da, da história Por exemplo, pego o primeiro filme dos Vingadores Há uma disparidade muito grande entre os protagonistas Você tem numa ponta o Hulk e o Thor E na outra ponta você tem a Viúva Negra e o, e o Arqueiro né? é, E aí... E em um dado momento, eu confesso Em um dado momento eu perguntei Gente, como é que a Vilva Naker vai ganhar o seu protagonismo no filme Com toda essa alopração de, de heróis E aí eles colocam aquela cena dela conversando com o Loki Nossa, que cena maravilhosa Fantástica eu,
2: eu, eu, eu rio muito naquela cena que tem apresentando todos os Vingadores no filme No primeiro filme uhum, e, Tipo assim, Tem o Capitão América com escudo Tem o Thor com o martelo Tem o Hulk furioso Tenha, um, viu, né? Com uma pistolinha aí você já olha assim, né?
0: Pistolinha?
2: <risos> Pistola, aí aparece assim. o Gavião Arqueiro com um arco e flecha. Pô, tá fazendo o que aí, jogador?
0: <risos> mas é isso aqui que é interessante. O, o, o pessoal que produziu o enredo conseguiu dar protagonismo a cada um deles. É isso que é legal. E é, a gente. É, é, mas preocupa... é isso que eu estou
2: em quadrinho, entendeu? Que...
0: Perfeito. Bom, vamos agora e avançar. Aí... Ah, diga.
2: É, Rafa, só. Comple completando aqui ó, o papo, o, o, o sistema narrativista, ele pode ajudar, entendeu? Mas, por exemplo, eu, 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 eu sempre me dei bem, assim, jogando com, jo com, com jogos que não são equilibrados, né? Tipo, ah, jogando história no mundo das trevas, aí misturar lobisomem com vampiro, essas coisas, coisas sobrenaturais. No Arcano eu também fazia a mesma coisa, misturava. Só que tive problema, porque eu sabia, mais ou menos, fazer ali um bolado ali pra, pra não ficar injusto pra nenhum dos lados, né? Aí também conta, tipo, o, o sistema narrativo, ele vai ajudar nesse sentido, mas o, o simulação também pode ser usado se eu souber fazer esse, esse, esse bem bolado aí.
0: Perfeito. Bom, vamos agora nos encaminhar para as considerações finais, que é o momento aqui do debate em que os participantes testem seus últimos comentários sobre o assunto. Você achou que não esqueceu, não era o momento, é agora o momento de falar e contribuir para fechar uh, o debate também falar dos seus trabalhos falar também, do, fazer um pouco do, do jabá das suas atividades e dar um até logo para galera, e para começar convido o bom então gente
1: eu, só para falar, somente eu botar aqui um atibuto para carregar porque já descarregou, pronto voltou, é... Eu não entendi bem a pergunta, né? Que eu falei qual, qual sistema que seria se emulado nos quadrinhos. Se a gente for pegar um quadrinho de super-herói, um sistema que tá aí, que eu achei bem interessante, joguei, é o Messix. Inclusive, tá aí em financiamento coletivo agora pela editora é, Camaleão Circuito Camaleão. Isso. E o Messix é bem isso: é um, um, um RPG. É... Super, é, adolescentes super poderosos E tal, vivendo em uma cidade Assim, Justiça Jovem, Ordem é, Titan, é, X-Men Evolution É nessa pegada Então é bem divertido É, considerações finais gente. Cara, isso, acho que Tem um universo de coisas Pra vocês explorarem, tudo que isso, como eu trouxe com o Mike falou bem, o quadril não é só Super heróis Tem muitas outras coisas E o particularmente acredito que o quadro nacional a gente está muito bem obrigado, a gente ainda não é um mercado, e o nome amiga Andréa, da editora Circuito camaleão é, mercado não é feito por pessoas, é feito por empresas, a gente hoje tem uma cena sendo construída por pessoas, mas que eu acho que nos próximos anos a gente vai ter algo bem mais consolidado, algumas barris estão quebradas, é, por mais que a gente esteja no Brasil assim, tanto bem complicado, a gente vai passar por isso, é, é história cíclica, vai passar por isso, espero que a gente aprenda dessa vez, então, assim, querem experimentar quadrinhos? Querem pegar quadrinhos e pegar RPG por cima de vocês? Então, espalhe um pouco dos de quadrinhos independentes nacionais. A gente. É, eu tô mudando, inclusive, algumas diretrizes da Totix Para os próximos trabalhos terem. É, a gente poder transformar em suplementos de RPG. Porque eu cresci jogando RPG numa época da Dragão Brasil. Que tinha muito. É, Gunps era o principal, né? Mas eles faziam suplementos de várias aventuras de quadrinhos em Gunps. E não só a Gamba, eu me lembro de uma vez que pegaram o Gotham City e transformaram no um cenário medieval de D&D, eu acho que esperaram um pouquinho de Hanover também. E, e é isso, assim, o sistema tá aí. Mas se você quer sair um pouco de Marvel e DC super-heróis, dá uma olhada no é depois nacional, tem muita coisa sendo produzida, é, muito material que dá para transformar em RPG e você vê boas aventuras ali dentro só de cabeça assim eu posso lembrar de dois é, de, de duas pessoas, do, não, duas produções né o Legião das Sombras é, da Stephanie Magalhães uma é uma quadrinista é Brasília, brasileira e é um cenário de conhece né assim, de terror urbano assim com lobisomem com código nacional pô cai completamente é num sistema mais mais sombrio como Tele, Arcano nem sei se Arcano existe mais mas, por exemplo o jogo e a outra é o Digo Feitas, que tem tinta tinta fresca, que ele tem todo um cenário com uma, uma pessoa, um, um garoto que descobriu que o spray dele, ele é grafiteiro, o spray dele permite que ele abra portais para outras dimensões, sabe? Caiu tá o cenário para explorar, assim, é bem... É bem interessante, então é isso, quer, quer fazer essa dobradinha? e fugir um pouco do, do, do lugar comum, explora o quadrinho depende nacional, como é que você acha, gente? Aí é redes sociais, dá uma olhada no ar, é, é, canais no YouTube tem poucos, né? Talvez o, o Rafa Pinheiro, que o canal de, Lê, de quadrinhos, A já tem postando alguma coisa, tem meu podcast, né? Já falando de abaixo, quadrinhos narrativas, dentro da plataforma turmolivre.com, eu, 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 eu falo sempre sobre quadrinhos depende nacionais. Tem o meu perfil no Instagram que é Cabuna, é Cabuna com Hamilton, é, Instagram, o meu blog HamiltonCabuna.wordpress.com, a capa .com, comics, a -Comics .com e a minha plataforma Totix, né, que por enquanto é uma atividade de um homem só, que é Totix.com.br, tá lá no grupo Nacional vocês podem pegar aquilo, consumir comprar, dá para ler o pancreão de graça, inclusive pela internet armar em um RPG vocês se divertirem é, por aí e também dá uma moral com o RPG brasileiro que eu acho que é, é, é bem, legal, bem legal
0: Mike só vez é
2: bom é cabo não falou e eu me lembrei de uma, de uma parada é quem City tem um suplemento se não me engano do, do RPG opera que tem na internet com quiser, quem tiver interesse em usar Gotham City no seu jogo de RPG, tem um manualzinho do jogo Opera, jogado na internet não sei onde, procura, acha e tem um manual muito interessante de Gotham City, tem a, tem a cidade, os bairros de Gotham City e tal, é interessante pra quem tiver curiosidade é, é.
1: mas o, o, o Opera é aquele cinema nacional, é observadores é, de 200 reais alternativas.
2: é isso, é isso mesmo, procurando na internet isso. tem um, muito bom cara, um, um, um manualzinho de Gotham City eu ah, é, também procurar. lembrei que a Marvel está lançando o um RPG da, da Marvel, em breve, se procurar, já, já tem um, um, uma introdução do jogo. Eu, eu não entendi bem, eu acho que é a própria Marvel que está lançando, porque eu não, ve, eu, é. não vi outra editora de RPG conhecida no nome do livro, só a etiqueta lá da Marvel, então não sei. É, bom, é, meu, eu tenho um blog de RPG, que eu, só que eu coloco só minhas experiências jogando, né? partidas de jogo e tal, os meus desenhinhos que eu, o personagem e tal é, asclônicasaleatórias.blogspot.com é, eu tenho um conto também de ficção fantástica no, no blog é gigantesamuinhosdevento.blogspot.com e minha arroba é arroba Mike evan nas redes sociais que for bebo de bom água, para Bolsonaro e esse... isso
0: aí
3: e, para fechar, Thaís. Então, reforçando aqui a Totix, tem coisa minha lá já na Totix. E quanto mais a Totix crescer e for... A questão da formação de rede é importante. Divulguem, por favor, porque é o, o, o grande potencial atual de uma plataforma de distribuição jogação de quadrinho nacional ah. é a Totix. Estrategicamente com o um editor em Lisboa... Não, em Cascais, né? Em Cascais? É estrategicamente colocado aí já para divulgar os eventos, né? invadir a Europa, dar baixada para o mundo, né? é. os quadrinhos satanás. E no Face tem uma coisa interessante que chama Grupo de Estudos de Quadrinhos. Então, é um grupo público, você pode pedir para se inscrever, eu vou lá e vejo quem está pedindo a inscrição, para não deixar entrar bote, essas coisas. Gente que não tem nada a ver com o assunto. Então, a gente chama Estudos de Quadrinhos, você lá, procura esse grupo chamado Estudos de Quadrinhos, Somos Nós. Surgiu quando a gente estava na Maison de France, que é o consulado aqui do, do Rio, que tem uma Mediatek com quadrinhos maravilhosos, que é um paraíso. A gente começou a formar esse grupo de estudos lá na Mediatek. Eles emprestavam para a gente essa sala de reunião. E dos cento e poucos... que A gente começou com quatro pessoas falando disso, abrimos na internet, mais de 100 pessoas se inscreveram. Aqueles que estavam no Rio e com disposição de ir nas reuniões iam um, um sábado por mês na Mediatec. Lá a gente se reúne. E com a pandemia a gente continuou se, se, se comentando online. E lá nesse grupo de estudos eu posto tudo que está acontecendo. O Rafa Piro, não uma parada, eu boto lá. O quadrinhos na sarjeta, eu boto lá. O quadrinho de narrativas, eu boto lá. Eu fico fazendo a minha parte dessa divulgação e torcendo para que as pessoas entendam que é para elas fazerem também nas suas redes. É, é, põe muita coisa de quadrinho estrangeiro Que pinta lá legal Eu estou com muito contato com a galera na França, Portugal Então, ó, está acontecendo isso aqui em Portugal Está acontecendo isso aqui na França Tem um concurso de cartoon do Irã tá? E vou botando lá né? E juntei ali também o, Os meus alunos das oficinas que eu dei pelo Brasil afora Através do SESC, da oficina de quadrinhos Então, boto lá também os alunos E quando tem curso, eles estão no grupo E ele pode continuar o estudo Vou postar coisa para quem está produzindo, é, páginas de estudos, para quem está divulgando, para quem está lançando um catarse também. E as pessoas entram lá e colocam, fazem suas postagens. Eu recomendo que as pessoas entrem nesse grupo. E eu tento fazer muito. É muito seletivo esse grupo. Ele é diferente, por exemplo, de grupos que a gráfica postando um monte de coisa assim, aleatória, é, quadrinistas, ok, aleatório. Não é isso. Por isso também que eu filtro muitos os botes e quem não tem realmente nada a ver com o tema. Não deixe entrar porque a intenção nunca foi ser gigante, mas é ser uma, um, um ponto em que as pessoas capturam ali a informação que estão precisando e, e repassem a sua. Esse era o mostro do grupo de estudo. gente era um grupo que a gente chamava que era anarquista, você ensina o que tem, é quem pede e aprende o que precisa com quem quiser dar. A gente sentava na, na mesa La Maison e pegando na gibiteca os volumes... Jogava na mesa e quem precisava de reforço em roteiro pedia quem era mais experiente para ensinar o roteiro. Quem precisasse em anatomia, anatomia. E isso é o que acontecia: tudo era professor e aluno ao mesmo tempo. Ali. Uhum. Essa é a ideia do grupo de de quadrinhos. É isso aí. E Totix por favor.
2: Totix. Tem quadrinho no Tottix também, hein? Sim, o Não. Mike também tem.
3: Se puder entrar na minha Twitch, mendigando, hein? Por favor, entre na minha Twitch, eu, eu, eu tento entrar sempre à noite, tipo 9 horas, eu estou entrando até meia-noite, segunda, quarta e sexta, porque eu preciso uhum. virar afiliante, eu comecei recentemente e ainda não tenho é, um chat ativo, eu já tenho bastante seguidor, Já conseguindo um número mínimo de seguidores, um monte de amigo e parente entrou para me ajudar, e aí é, um, no chat hoje, no chat bateu cinco, eu preciso de outro chat batendo cinco, Galera de RPG tava lá, a galera de RPG que apareceu, ai que bom, É isso, para pintar lá na minha Twitch, Tais Linhares, minha
0: Twitch é Linhares. Show! Então, estamos chegando ao fim de mais um RPG em Debate, cujo tema foi os quadrinhos no RPG ou vice-versa, contamos aqui com a participação de figuras ilustres como Hamilton Cabuna, Michael Evani, Tais é... Linhares... Muito obrigado a vocês três por terem reservado um tempinho da vida de vocês Um domingo à noite para falar sobre RPG que é um assunto muito chato, né? Muito obrigado. Muito bem quem... colocado. <risos> muito obrigado a quem assistiu a gente aqui ou que estiver assistindo mais tarde lá na plataforma vermelhinha. Muito obrigado mesmo e peço para que os convidados junto comigo digam um até logo a galera. Falou, pessoal. Até a próxima. Até logo pra galera. Até logo, até logo. Muito até logo. obrigado.
3: Obrigado mesmo. Tchau.